0: mejor aplauso al Señor, aleluya, gracias Señor, gracias Señor, gracias, gracias Dios, muchas gracias Espíritu Santo de Dios, yo quisiera pedir a todos los que están todavía en el pasillo que por favor entren para entonces iniciar con todos los que hayan llegado este tiempo que sabemos que va a ser de mucha edificación en la noche de hoy, cuántos se gozan por estar aquí, amén Gloria al Señor, que el Señor les bendiga, que Dios les bendiga muchísimo más. Ayer, como saben, estuvimos celebrando el Día Internacional de la Mujer y yo quiero que si usted tiene una mujer cerca, caballero, que está aquí, la salude y le diga felicidades, dile, felicidades. Y si tú eres una hermana cerca de otra, dile felicidades, felicidades. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios, qué bueno, amén, bendiciones a todos. Siéntense un momento, gloria a Dios, santo es el Señor. Sí, el, el movimiento que hizo que se le diera inicio a lo que fue la intención de que se estableciera un Día Internacional de la Mujer, tuvo lugar en el año 1848. Quiero que usted oiga esto. En ese tiempo, se dice que un grupo de aproximadamente 15 mil mujeres hizo, una, hizo un tipo de junte, se unieron para hacer un reclamo para hacer una activación, para proclamar sus derechos, porque para ese tiempo las mujeres no podían votar, para ese tiempo los sueldos de las mujeres eran mucho menos que el sueldo del de hombre, aunque los dos hicieran lo mismo. Para ese tiempo las condiciones en el trabajo, cuando se venía el género de la mujer, pues eran deplorables en comparación a las condiciones del de género masculino. Se dice que esto hizo que estas mujeres se unieran como mujeres valientes y salieran a reclamar sus derechos, pero no fue hasta el año 1975 cuando las Naciones Unidas decidieron pues, este, hacer lo que fue el espacio para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Así es que la razón por la que este día se celebra es por la iniciativa que tuvo un grupo de mujeres que se sentía abusada y que se sentía como que no le estaban dando el espacio y el respeto que ellas merecían en la sociedad, eh, pues eh, decidieron hacer una, una reclamación a la sociedad para que se les reconociera. Pero sí yo quiero que usted sepa que nosotras como mujeres de Dios tenemos que tener muy claro, muy claro que si nosotros celebramos el Día de la Mujer tiene que tener un sentido nuestra celebración. No solo tenemos que hacerlo porque en aquel tiempo esas mujeres reclamaron, no, sino porque nosotros celebramos el hecho de que el Señor nos haya llamado para poder exponer su diseño en nosotras. Nosotras no celebramos el Día Internacional de la Mujer porque ellas se activaron y reclamaron. Nosotros sí sabemos que obviamente en el calendario se le ha abierto esta fecha especial a las mujeres, pero la intención de nosotros no es conmemorar necesariamente lo que pasó allá, sino tener la oportunidad ¿verdad? que se nos ha dado para nosotros modelar lo que es una mujer de Dios según el diseño de Él. ¿Cuántos lo saben? Amén. Pues en ese sentido hay tres cositas que antes de comenzar la clase yo quisiera compartir con ustedes y son estas. Número uno, oiga bien, no importa, y esta palabrita es bien breve para las mujeres, yo quiero decirles a ustedes que no importa quién quiera decir lo contrario de lo que ustedes son, ustedes son lo que Dios dijo que son. No importa quién quiera oponerse a ese diseño. No importa quién te diga lo contrario a lo que Dios dice de ti, quiero recordarles, mis amadas hermanas, que si ustedes toman algo, por ejemplo, por decir algo, ustedes toman un perro, por decir algo, ¿verdad?, y le dicen al perro, no, tú eres un gato, a él no le ofende que usted le diga que es un gato, porque él sabe lo que es. Igualmente pasa con el gato Si usted le dice que es un perro Él dice no, es que a mí eso no me ofende Yo sé quién soy Igualmente pasa con el elefante Cuando usted le dice que es un caballo Él no se convierte en caballo Porque usted le dijo que era caballo Entonces, ¿qué pasa con todas estas cosas? Tú no te puedes convertir En lo que nadie dice que tú eres porque ya tú tienes una identidad y la identidad es que tú eres mujer de Dios, con valor, con identidad de hija, con dones, con talento, con gracia. Obviamente, número dos, esto todo se te ha dado no para que tú estés haciendo pantalleo con eso, sino para que tú bendigas a los demás con eso. Porque lo que Dios te da no es para que tú lo tomes para tu propia gloria, sino para que sirva de bendición a las personas que te rodean. Entonces, número uno, tenemos que saber que nadie tiene poder para robarnos lo que nosotros tenemos de parte de Dios. Número dos, lo que tenemos no fue para echar competencias con nadie, ni fue para tratar de hacer quedar mal a nadie sino que se nos dio el don, el talento y la gracia para nosotros poder añadirle a la vida de otros. Número tres, las mujeres con identidad de Dios, de hijas, saben que ellas, oiga bien y óigame en serio, saben que ellas están llamadas a marcar la diferencia, no importa qué, no importa bajo la presión que estén, marca la diferencia, en la mañana de hoy yo venía de un lugar donde estuvimos ministrando y en, en el día, en el camino, yo le comentaba a Maribel, que estuvo viajando con nosotros, acerca de la importancia de nosotros entender mar, eh, lo que es marcar la diferencia. Diga conmigo marcar la diferencia. ¿Qué es marcar la diferencia? Yo quiero hablar un momento, y este es el tercer punto para las mujeres, ya que ayer yo no estuve aquí. Miren, marcar la diferencia es no pagar mal por mal. Mire, lo primero que usted le llega a la cabeza cuando alguien le hace algo indebido a usted es hacerle lo mismo. Esa es la naturaleza carnal que fluye dentro de nosotros. Pero la gente con identidad de hijo de Dios, con identidad de hija de Dios, oiga lo que es que hace. Aunque alguien le eche lodo, ellos no se van a ensuciar la mano para tirar lodo. Porque oiga lo que pasa, si alguien te ensucia con lodo, tú tienes la opción de decir, me ensuciaste, ahora yo me lavo y ahora yo sigo caminando. No me quedo sucio, no me quedo afectado, me lavo, sigo caminando. O tienes la opción de ir al pantano, descender, descender, descender. Descender al pantano, donde está el lodo, porque a ti te ensuciaron. Y tú decir, es que me ensuciaron, el problema es que tú ir a descender al pantano, no te quita lo que te hicieron al contrario te ensucia más entonces déjame decirte lo que pasa una mala acción ay Dios del cielo no te puede a ti hacer descender al pantano para tú entonces hacer otra mala acción a quien te hirió o te afectó de alguna manera dile al que te queda al lado tu ruta no es el pantano dile así es que marca la diferencia ¿Alguien lo comprende? Amén. ¿Usted sabe la cantidad de mujeres que hoy lamentan el hecho de ellas no haberse portado varonilmente frente a una situación de presión? Hoy lo lamentan porque cuando alguien le hizo algo malo a ellas, ellas hicieron lo mismo. Y algunas hoy, yo lo digo por testimonio, se acercan y dicen, ¡wow! cuánto yo lamento no haberme quedado en mi puesto! cuando el otro se descompuso porque qué bueno es que aunque se descomponga quien se descomponga usted se quede en su puesto habrá alguien aquí que comprenda entonces dile al que te queda al lado no desciendas al pantano dile quédate en tu puesto orando por el que se fue al pantano para que Dios lo vuelva a traer alguien dice amén entonces déjeme ver si usted me entendió yo dije que hay tres cosas por las que nosotros tenemos que celebrar y siempre, ¿verdad?, tratar de modelar. Y esas tres cosas son, número uno, ¿cuáles son? El hecho de entender que Dios nos dio, ¿qué? Identidad. Y esa identidad que Dios nos dio, nadie nos la puede quitar, no importa lo que digan de ti. No, que tú eres una loca, usted no es loca, usted es una sierva de Dios. No, que tú pareces una barrica, Yo usted no es barrica. Usted es una hija del Señor que por donde quiera que pasa lo perfuma todo. ¿Alguien está aquí que lo entienda? ¿Alguien lo comprende hoy? Uh -huh. Número dos, lo que tenemos no es para competir con eso, ni es para querer brillar donde otros no pueden. Porque así como usted está brillando en un área que otro no tiene, hay otro que tiene algo que a usted le falta. Entonces aquí no estamos para echar competencia, estamos para complementarnos y unirnos. Y lo tercero y lo último, ¿qué fue que dije? Marca la diferencia. Por eso es que hay gente que tienen, es que le da una rabia verte a ti. Porque mientras ellos más te maltratan, tú estás. Dice, ah, mientras más guerras te hacen, tú estás como que cada día, como que eso no es contigo. ¿Sabes lo que tú estás haciendo? Marcando la diferencia. Y yo quiero un aplauso fuerte hoy para las mujeres que marcan la diferencia en el centro cristiano. Soplo de vida, Dios mío, Este micrófono me está haciendo la guerra, señor, esto es en vivo. Yo creo que voy a necesitar un micrófono de mano, pero aquí estamos, sí. Miren, amados, la semana pasada nosotros iniciamos una serie nueva, ¿cuántos recuerdan? La serie tiene como tema o como título la similitud entre algunos animales, ¿verdad?, en términos bíblicos, ¿verdad?, ¿Qué, ¿Por qué la Biblia utiliza animales para expresarnos a nosotros ciertas enseñanzas? ¿Qué misterio hay en ellos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que detenernos a ver? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que percatar de los diferentes modelos que nos ofrece el texto sagrado acerca de diferentes animales? Nosotros empezamos la serie con un animal específico y particular que fue cual... El león. Acerca del león aprendimos algunas cosas, ¿verdad? Yo espero que usted lo haya anotado, si estuvo aquí, si no estuvo aquí y si es la primera vez que se conecta con nosotros, quiero pedirle por favor que no se sienta fuera de esto. Usted tiene la oportunidad de eh, recibir lo que ya vimos el día lunes porque está ubicado en nuestro canal oficial de youtube yesenia tente TV y por supuesto como no también darle la bienvenida a todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros desde diferentes lugares del mundo nos agrada y nos bendice saber que son parte de nosotros y queremos recordarle que si en algún momento llegan a venir a república dominicana este es su casa y aquí vamos a estar esperándoles con los brazos abiertos les bendecimos en el nombre de jesús y sean Bienvenidos a esta transmisión. Dicho esto, continuamos hoy la serie. Diga conmigo, continuamos. Y la vamos a continuar con otro, con otro uh, animal. Esta vez vamos a ver lo que es en términos bíblicos la representación de el águila. Así es que vamos a estar aprendiendo hoy acerca de esta ave que es, debo decirle, debe de, debo usted de saber, que es un símbolo imperial y que de hecho, mire, es usada como símbolo de poder y de autoridad por naciones, por equipos deportivos, por tribus indígenas, en algún momento llegó a ser usada porque su simbolismo es de poder y de autoridad. Así es que el águila es el animal que hoy vamos a estar eh, ¿verdad? visitando con el texto para conocer acerca de esta ave, por qué, por qué el Señor la utiliza como modelo para hablarnos. Así es que para dar inicio a la parte que nos corresponde ver en la noche de hoy, yo quiero animarles a que vayan con nosotros al libro de Isaías capítulo 40, verso 31. Vamos a iniciar con esta parte de la palabra que está en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 31. Y quiero que todo el que trajo Biblia, por favor, lo busque con nosotros. ¿Qué dice Cristina?
1: La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
0: Ok, fíjense cómo ahí, recuerden, ¿verdad?, que el profeta Isaías es el profeta mesiánico, ¿verdad?, según algunos uh, comentaristas, dicen que él es el evangelista del Antiguo Testamento. Pero en esta ocasión nosotros lo que queremos notar es cómo aquí, en este libro tan prominente, se le reconoce como el profeta mesiánico porque es el profeta que más contenido profético en cuanto a la venida de Cristo presenta. Aquí en todo este contenido también se toma un espacio para hacer referencia a la similitud que el Señor quiere que hagamos entre el águila y nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque es imposible que algo que no tenga valor, que no tenga sentido, sea insertado en la palabra y mucho menos que sea insertado en un libro como este. Así es que definitivamente tenemos que entender que si el Señor toma como ejemplo al águila y no solo la ubica en la palabra, sino que la ubica en un libro como este de tanto peso, algo poderoso debe de haber en el águila que nosotros debemos de aprender. ¿Cuántos vinieron listos hoy para aprenderlo? Amén. Pues dígale a alguien ahora mismo, tú vas a salir bendecido en la noche de hoy. Ok, entonces dicho esto Yo quiero que ustedes vuelvan a recordar Solo mi gente quiero que vuelvan A recordar que en la Biblia No solo tenemos este ejemplo Hay varios ejemplos Y hay que notar los ejemplos Cuando la Biblia te dice como tal cosa Así es tal cosa Párate y descubre que es tal cosa Para que entiendas la última cosa Por ejemplo dice aquí El libro de los Salmos capítulo 92 Verso 10 Porque tú Aumentarás mis fuerzas como las del búfalo Si no fuera necesario poner al búfalo Solo dijera el texto Porque tú vas a aumentarme las fuerzas Punto Porque cuando yo me sienta débil Tú te vas a encargar de renovarme otra vez Punto Pero no dice eso Sino que dice que tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Si usted no entiende cómo es que el búfalo ejerce su fuerza, usted no va a entender cómo es que el Señor le va a aumentar la suya. ¿Usted me está comprendiendo? Solo viendo este ejemplo y continuamos con el próximo. El salmista David dice en el libro de los Salmos 42, verso 1, como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios el alma mía Si no fuera importante que yo supiera cómo es que el siervo Brahma David dijera, mi alma te desea, o tengo deseo de Dios, o yo necesito a Dios Él no dice eso, él dice como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios el alma mía Mucha gente canta esto, algunos predican de esto y otros mencionan esto, pero pocos saben a qué se refiere esto cuando el salmista lo menciona. Entonces yo quiero que usted sepa que es necesario que en todo lo que usted va a pronunciar usted tenga comprensión de lo que usted dice, usted tenga sentido de lo que dice, porque cuando usted solo repite lo que oye, lo que usted repite no se queda arraigado dentro de usted porque usted no lo terminó de comprender y en usted no tiene raíces. ¿Qué es lo que tiene raíces en nosotros? Lo que nosotros tomamos el tiempo no solo de oír y repetir, sino de insertar dentro de nosotros a través del estudio, a través de la profundidad de la palabra. ¿Alguien lo comprende? Entonces yo necesito y ojalá que el Señor hoy a ustedes me les ponga el deseo vivo de no solo leer la Biblia sino de escudriñarla, de ir a lo más profundo del texto para que entonces podamos entender a qué exactamente se refirió David cuando dijo como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas es así que clama por ti oh Dios el alma mía. Es como el siervo Brahma o como también nos dice más adelante, ¿verdad? El Salmo 92 hablando del búfalo y como lo que ya explicamos. Pero además, otra mención y comparación nos hace el Salmo 92, 12 cuando dice que el justo florecerá como la palmera, ¿verdad? Y crecerá. Como cedro en el Líbano, pero también hace unos días mencionamos el ejemplo de Proverbios 4.18 Donde dice porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto Entonces tenemos que ver esas comparaciones y saber qué es lo que Dios nos quiere decir nosotros hemos sido guiados por el Señor para interpretar algunas de estas comparaciones, específicamente las que tienen que ver con ciertos animales. Obviamente no lo vamos a poder visitar todos ni escudriñar todos porque solo vamos a hacer siete. ¿Y este es el número? Dos. ¿Cuál fue el primero? ¿Aprendimos algo del león? Ahora vamos a aprender algo de las águilas. Ya vimos el por qué tenemos que entender las comparaciones. Ahora entonces, debo decirles que así, como se nos llama la atención para que entendamos la forma como procede el crecimiento de las palmeras y del cedro, y se nos habla de la fuerza de búfalo, y se nos habla acerca del deseo del siervo. pues igualmente se nos habla acá en Isaías 40.31, diga conmigo que no es cualquier libro acerca de las águilas, mire esto. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La clase de hoy se llama acerca de las águilas. Y vamos a ver exactamente siete características acerca de las águilas. Siete cualidades o siete características acerca de las águilas. Y la primera es, la primera cualidad que vamos a observar acerca de las águilas en el día de hoy es esta. Habitan en las alturas para ser inalcanzable para sus perseguidores. Habitan en las alturas para ser inalcanzables ante sus perseguidores. Sus perseguidores viven abajo y ella vive arriba. Ella pudiera descender, pero si desciende, se convierte en presa fácil de los que la quieren devorar. Así es que ella prefiere elevarse aunque le cueste. Elevarse aunque esto conlleve un trabajo. Ella dice, si me quedo abajo, me devoran. Así es que para que no me devoren, debo de subir. Los enemigos del águila son diversos, entre ellos la serpiente. ¿Qué pasa con el águila cuando se queda abajo? Uh -uh. Ella no puede mirar de dónde viene la serpiente, ni de dónde procede su enemigo. Porque cuando ella se eleva, su vista se amplía. Si se eleva, su vista se amplía y quiero que usted me oiga... ¿Cuántos han viajado en avión acá? Amén. ¿Cuántos se han montado en teleférico? Amén. Cada vez que usted se eleva, ¿cuántos han subido a un piso alto de una determinada torre? Si usted se eleva, su vista se amplía Y cosas que usted no podía ver mientras estaba abajo, una vez se eleva, las puede ver. ¿Por qué la puede ver? Porque no la ve desde el mismo nivel La ve desde un nivel más alto De hecho, hay personas, oiga bien Que no es que se mudaron de la situación que tienen Ellos están en la misma situación El problema es que dentro de la situación Si le va a dar el aplauso, déselo bien Aleluya, aleluya Quiero decirle algo, escúcheme, escúcheme. Cuando el águila sube, puede ver desde las alturas dónde están sus enemigos. Se quedan expuestos. Todo enemigo oculto queda expuesto cuando tú te elevas. Oh, my God. Oh, my God. A veces tú no sabes con quién tú estás peleando. A veces no sabes con qué tipo de guerra es eh, que tú te metiste. O sea, tú dices, pero ¿y qué es esto? ¿Tú sabes cómo tú lo vas a saber? ¿Tú sabes cómo tú vas a entender con lo que tú estás? ¿Tú sabes que hay gente que están peleando con los mismos demonios que pelearon sus papá y su mamá? Y ellos se están sintiendo desdichados, que ¿por qué a mí? Si tú eres de lo que dice, que ¿por qué a ti? ¿Que por qué Dios permite eso? Cuando tú hablas así, esa es una evidencia de que tú necesitas elevarte. Porque cuando tú te elevas, tú vas a entender que esto no es una tragedia. Esto es un desafío. Y el desafío es, aleluya, que si tu papá y tu mamá no se elevaron, llegó uno a la familia. Ay, no sé. Si activó uno en la familia. Siento a Dios aquí. Ay, 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 ay. Dale la orden al que se sentó a tu lado y dile, elevate. Dile, deja la queja y sube de nivel. Ah, 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 ah. tengo que decir algo ¿cómo nos elevamos pastora? vamos a aterrizar esto mientras tú quiero que escuches escúchame en tu vida en tu vida lo que tú quieres que esté fuerte eso es lo que tú debes de alimentar si tú quieres que tu parte espiritual esté fuerte aliméntala ¿qué pasa con una parte espiritual fuerte? somete la carne ¿Qué pasa con una carne fuerte? Somete la parte espiritual. Porque lo que está fuerte dentro de ti, somete lo que está débil. Entonces, ¿cómo se fortalece y cómo se sube un siervo o una sierva de nivel? tienes. Perdóname, pero mira hoy en el nombre de Jesús, yo oro para que el Señor te haga entender el poder que hay en la oración. Y para que tú entiendas de lo que tú te pierdes cuando tú no oras. Hay personas que si oraran una hora al día, mire, se lo digo en el nombre del Señor, que si oraran una hora al día solamente por un mes corrido, solamente pruébelo. Diga, mi meta este mes de marzo es que voy a orar una hora al día corrido hasta el 9 del mes de abril. Y voy a evaluar los resultados A ver si no hay dos o tres diablos Que con ese sistema de oración Es que no van a aguantar la presión Es que no van a aguantar la presión Dile al que te queda al lado Elevate, te dije Mire, le voy a decir una cosa Hay situaciones que no se han resuelto Porque usted no le ha metido Candela espiritual Préndale fuego a eso Dile al que te queda al lado prendele fuego Dile, ponte a orar, ponte a buscar de Dios. Mientras tú estés dando gritos, quejándote, mirando cosas que no tiene que ver. Oye, mira, nada va a ser diferente. Oye, te tengo que decir que el día que tú te sacudes y esa pereza y esa frialdad y ese espíritu nada más de orar 10 minutos se va de ti y tú te metes en serio. Satanás dice, ay, espérate que ya no estás relajando. Ahora se metió en serio. Y si hay alguien aquí que se vaya a meter en serio hoy, oh my God, oh my God. ¿Habrá alguien que entienda esto? Sí. Tú no te puedes, mira lo que pasa con, con, con tu vida espiritual. Déjame ayudarte. Esto no se imita. Esto no es que tú puedas hacer creer a alguien que tú estás ungido. Porque la unción es como el carácter. Y a la hora de exhibirse, aunque tú trates de imitar que tú tienes carácter, se te va a notar que tú no lo tienes. Siento a Dios. La unción no se imita. Hay gente que creen que, que unción es hablar fuerte. No es hablar fuerte. Ah, no, 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 no. Hay gente que cree que unción es haberse aprendido dos o tres lenguas. Eso no es unción. Unción es que cuando tú te pares ahí... Dios mío, Dios mío, el que está atado sea libre, el que está enfermo sea sano, el que llegó caído se levante. Unción no es andar diciendo que tú eres ungido. Unción es que a ti te lo digan. Unción es que tú llegues a tu casa y tus hijos digan, ¿y qué es lo que tú tienes? Que cuando tú me pasas por el lado como que siento algo, dile al que te queda al lado, recibe de lo que yo tengo. Oh, my God. ¿Habrá alguien aquí que lo entienda? Le voy a decir algo, siento a Dios. Hay gente que van a tener que desempolvar su altar espiritual. ¿Sabe lo que hizo Elías cuando quiso que descendiera fuego del cielo? Él dijo, tenemos que reparar el altar de Jehová que está arruinado. Señores, hablar bonito no sustituye la unción. Lo que tú te puedas aprender por ahí está bueno, qué bueno que lo aprendiste, pero eso no puede reemplazar tu tiempo de intimidad con Dios. Sin intimidad nos morimos, sin intimidad actuamos en automático, sin intimidad nos quedamos leyendo textos vacíos, sin intimidad, aleluya, somos simples oradores. Hoy el Señor llama a sus hijos y les dice, los estoy convocando a que tengan intimidad conmigo. Intimidad, Dios mío, mi alma adora. ¿Alguien lo entiende? Escuche esto. El águila dice, yo no cojo lucha, ni ando preguntándole a los otros animales del reino, tú no has a mi enemigo por ahí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está hablando de mí? ¿Qué te dijo de mí? El águila no habla con... Es que no, no, eso no es así. Dice, mira, si yo me elevo. Ah, cuando yo me elevo, no necesito que nadie me cuente nada. Porque es que mi vista se amplía. Cuando tú te elevas, tú vas a ver lo que está pasando con tus hijos. Tú vas a saber lo que está pasando con tu pareja. Tú vas a... ¡Ay, Dios! Tú vas a saber lo que está pasando con tu finanza, con tu salud. Y Dios te va a hacer entender cómo es que eso se pelea. Y por dónde tú tienes que venir. Y con qué realmente debes pelear. Y con qué no debes de pelear. ¿Habrá alguien aquí que entienda esto? Dile al que te queda al lado. Te dije que te leves. Yo quiero que veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses. Capítulo 3, verso 1,
1: Colosenses 3, 1, ¿qué dice? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Léelo otra vez, Cristina. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir
0: al Señor? Aleluya santo es el Señor miren aquí hay una palabra que yo necesito que veamos juntos y la palabra es si ahí hay una coma dice si sí, pues habéis resucitado con Cristo no dice si sí, pues habéis resucitado con Cristo hay que usar la coma y usando la coma dice si sí, pues habéis resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Cuando usted ha resucitado con Cristo Déjeme decirle lo que pasa Su visión cambia Su postura cambia Y ahora ya usted no anda investigando cuento de camino Ni chismes, ni nada Antes acuérdese que a usted le gustaba andar investigando bochinche Dígale a su vecino. y ¿Tú te crees que no sabemos eso? Denle un aplauso fuerte al Señor. Pero oiga bien lo que acontece ahora. Las personas que han resucitado con Cristo. No se amargan en contra de los que. Hacen mal o hablan mal de ellos. ¿Por qué? Porque usted se acuerda que en un tiempo usted también habló mal de otros. Se fue el gozo y se fue el amén. Entonces usted de una vez dice, no, yo no lo cojo tan a pecho. ¿Tú sabes por qué? Porque eso no tiene que ver mucho conmigo. Eso eso tiene que ver con la posición donde está el que está hablando mal del otro. Déjame decirte algo. Cuando alguien te quiere afectar, no te sientas afectado. Porque su intención no habla de ti, habla de la posición donde ellos están. Y si le vas a dar un aplauso... Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo bien. Además de esto, tenemos. Bueno, yo quiero que usted, por favor, vuelva a decir conmigo. Característica número uno: Habitan. ¿Dónde habitan? ¿Dónde? Las alturas. ¿Para qué?
1: Para ser inalcanzable. ¿Qué
0: pasa cuando suben a las alturas? Pueden ver lo que no, lo que no veían. Entonces, ¿qué pasa cuando suben y ven aleluya ¿Qué pasa cuando suben y ven iglesia, cuando suben y ven no hierran no se equivocan, porque van directo a donde está el problema hay mucha gente atacando problemas quiero que usted oiga y no lo está atacando de manera efectiva y usted sabe por qué porque no, es que están errando y por qué están errando están errando porque no ven dónde realmente está el problema. Hasta que usted no aprenda a atacar un problema desde la raíz, usted no lo va a poder resolver en verdad. Déjame ver si el Señor me ayuda. Hay gente que cuando ataca un problema, lo ataca por la fiebre, sin identificar dónde está la infección. El águila no hierra. Ella no se equivoca porque ella vio Y como ella vio, ella va directo donde está Y como sabe dónde está Lo agarra y lo saca desde donde está Déjame ver, espérate Hay mucha gente Que tiene que identificar la fuente del problema Para poder eliminarlo Ay pastora, es que yo tengo una batalla en mi casa Porque hay una crisis y una miseria ¿Tú crees que la crisis era el problema? No será el problema que tú no te estás ajustando a lo que tú ganas y que estás confundiendo lo que es una necesidad con un deseo. No será el problema que tú no sabes esperar para tener ciertas cosas y todo lo quieres rápido. El problema no será que tú eres una compradora. No será el problema que tú quieras unos zapatos de cinco mil pesos cuando tú solamente te puedes pagar uno de 500 Dile a tu vecina, ¿cuál será el problema? Pregúntale. No, no, así como que bien, con mucha autoridad. Dile, ¿cuál será el problema? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuidado si el problema es que usted se puso a ver, el reloj que tiene el hermano fulano, ahora usted quiere uno así. Cuidado si ese es el problema de la tarjeta de crédito por el que ahora te están cobrando los intereses. Perdóneme. Pero ¿sabes lo que hace el Señor a veces? Siento a Dios que te deja chocarte a ti con ciertas consecuencias para que aprendas, para que entiendas la lección. El águila sube y cuando sube, ¿tú sabes lo que va a pasar contigo? Cuando tú te pongas a orar, Dios a ti te va a señalar y te va a decir, ¿tú sabes por qué es que nadie le gusta estar cerca de ti? ¿Por qué es que tú eres demasiado... Tóxico Eso no fue a usted, aquí no hay gente tóxica, gloria a Dios Pero te estoy hablando De lo que el Espíritu Santo hace Y a ti te dice, eres tú el que está mal Y el Espíritu Te trae ese convencimiento Que solo Él, y tú te paras de ahí Ya no señalas Ahora tú dices conmigo que tengo que trabajar Soy yo El que tengo que enderezarme Si alguien va a aplaudir aquí Aleluya, aleluya Pastora yo tengo un problema ¿Y cuál es el problema? Ah que el marido mío no entiende Y no quiere que yo me lleve bien con mi familia ¿Será ese el problema? ¿No será que tú todavía crees que tú vives allá Con tu papá y tu mamá cuando ya tú tienes una casa? ¿Será ese el problema? Que todos los problemas que te pasan a ti en tu pareja Tú se lo quieres estar contando a tu mamá Después tú y tu marido se reconcilian y está tu mamá mirando mal a tu... Ah, pero díganme cuál es el problema. Dile a tu vecino, vamos a sacar el problema desde la raíz. ¿Habrá alguien que lo entienda? Mm. Pastor, a mis hijos están rebelde ¿Y por qué será que están rebeldes? Cuidado si tú lo estás marcando con palabras agresivas y violentas. Cuidado si no le estás de dedicando el tiempo de padre que debes de dedicarle a tus hijos o el tiempo de madre. Cuidado, señores, por favor, vamos a identificar el problema. ¿Qué es lo que hace el águila? Que el águila ve. Entonces, ¿sabe lo que yo he aprendido? Yo no sé usted si puede hacer esto que yo voy a hacer, pero yo lo voy a hacer sin ningún tipo de vergüenza porque a mí Dios, lo mire, me lo ha enseñado y me ha permitido yo poder reconocer esto. Miren, el 90% de las cosas que yo he cambiado en mi vida las he cambiado porque de rodilla. he de rodilla. porque es que mira lo que pasa, el Señor no solo te habla, Él te trabaja el alma, Él entra dentro de tu espíritu y lo que está torcido allá adentro, Dios mío, Él lo endereza desde adentro, pero te hace sentir a ti que eso que tú estás quejándote y que tú no recibes del otro es porque eres tú que no lo das. Entonces que, oh my God, es el espíritu que te hace entender que la forma como las cosas se reciben No es pidiéndola, es dándola Entonces dale el aplauso fuerte al que te, al Señor que te ha dado vida El que te llama y hoy te dice, es que quiero tratar contigo y quiero aconsejarte Para que lo que está torcido vuelva a alinearse entonces diga conmigo eso solamente se logra mirando desde arriba la característica número dos del águila diga conmigo característica número dos es uh, su modo de producción vamos a, a ver eso del águila el modo como ella produce cómo produce el águila en cuanto al modo de reproducción del águila tengo que decirles que hay un misterio tremendo ahí y es el siguiente. Muchos estudiosos de esta criatura dicen todavía que resulta ser totalmente admirable. Aún en días pasados estuve viendo a uno que comentaba el asunto, creo que fue por Discovery Channel, y él decía que es impresionante y admirable el modo como las águilas se reproducen. Él decía... Que cuando el águila se prepara para tener coito, oiga cómo es que lo hace, se eleva a un nivel tan alto donde solo las águilas pueden llegar. Y mientras están en pleno vuelo, el águila tiene coito con su pareja. En vuelo, allá arriba en alta. ¿Y por qué en vuelo? Porque ella se asegura de que si, Que si hay alguien al lado de ella, no sea un pollo. Porque los pollos no vuelan hasta ahí. Si usted le va a dar el aplauso al Señor. Uh -huh. Ajá. Entonces, ¿qué significa esto? Escucha bien. ¿Qué es lo que hace el águila? El águila dice, yo cuando voy a buscar pareja, yo no puedo buscarla abajo. Espíritu Santo de Dios Nadie quiere decir amén Aquí se fueron los Amenes. Porque aquí abajo Abajo hay serpientes Que tienen colores bonitos en la piel Pero son venenosas Son venenosas Son mis enemigas, aleluya Entonces dice el águila Cuando yo quiero tener coito Yo voy arriba y me uno con mi pareja De mi misma especie Cuidado si la desesperación Y la ansiedad te hace descender. Porque abajo no es que está lo que Dios tiene para ti. Perdóname. Hay mucha gente diciendo, no, él es, él es inconverso, pero él está visitando la iglesia. No, no. Que primero conozca a Jesucristo y después te quiera conocer a ti. Si usted le va a dar el aplauso, déselo bien al Señor. Oiga lo que le voy a decir. Aleluya. ¿A qué se refiere el Señor con esto? Cuidado con las mezclas, ay Dios cuidado con las mezclas mira lo que Dios da no añade tristeza y si algo que Dios te da se te quiebra si fue el que te lo dio tú vas a poder ir donde el que te lo dio porque lo que Dios te da te lo da con garantía y cuando alguien te da algo con garantía si se quiebra los repara y si tiene que Hacer otro tipo de cosas lo hace basándose en la garantía. Pero garantía del distribuidor autorizado. En otra palabra, no te pongas a estar buscando cosas de fuente que no son los distribuidores autorizados. Para darte lo tuyo. Déjame ver. El único que debe de ser tu fuente. Para que de él salga todo lo que a ti te hace falta. Es el Señor. Y todo lo que Dios te da, te lo da como con garantía. Ahora, ¿qué pasa? Hay allá afuera distribuidores, como que el mundo. Los grupos con los que tú te codeas en el trabajo. Los primos que aparecen, que, que quieren salir contigo. Dile a tu vecino, pero ¿y qué es esto? ¿Eh? Cuando usted se une a ese tipo de cosas, diga conmigo, no hay garantía. ¿Y cuántas personas no estaban firmes en las iglesias Dando fruto Y le pasó por el lado una faldita O un pantaloncito De allá afuera Dice que ellos le iban a predicar Todavía estamos esperando que lleguen aquí El mensaje se extendió para allá afuera Hay que orar para que Dios lo vaya a buscar Y lo traiga otra vez ¿Alguien está entendiendo? Dile al que te queda al lado No te mezcles mm, Escúchenme bien yo quiero que vayamos a la palabra otra vez, Libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14.
1: Amen. ¿Qué dice Cristina? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Muy bien, excelente.
0: Anote ese texto que es 2 Corintios 6, 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Vamos por parte. Diga conmigo, el Señor no quiere mezclas. Déjeme ver si, si el Señor me ayuda. ¿Quién tiene por ahí una botella? Ok, ok. Venga, gracias, siervo de Dios. Miren, vamos a pensar que aquí... Hay Que aquí hay un agua que tiene, por decir algo, limón Vamos a pensar que esta agua tiene limón Y que esta agua no tiene limón Una cosa es que yo sepa que esa agua tiene limón Y que esté consciente de que la otra no tiene limón Están cerca, de hecho están juntas Pero no están mezcladas cuando yo le quito la tapa a esta que tiene limón, ¿verdad? Y yo tomo de lo que tiene acá y lo vierto en el recipiente del agua que no tiene limón. Ya dejaron de estar juntos. Ahora están mezclados. Me explico. El Señor no te manda a que no estés junto de las personas que necesitan ayuda. Porque si no me uno a ellos No lo voy a poder ayudar Espérate Pero una cosa es Estar juntos con ellos Para ayudarlos Y otra cosa es Mezclarnos con ellos Y que lo que ellos tienen Aleluya De algún modo Contamine lo que Dios Está haciendo con nosotros Alguien lo comprende Si le va a dar el aplauso Al Señor Oh my God, déjame ver, déjame explicarte. Yo no estoy de acuerdo con que seamos tan santos que no podamos compartir con la gente y cómo la vamos, cómo le vamos a predicar, cómo le vamos a modelar a Jesucristo. Ahora, espérate, yo comparto contigo, yo no me mezclo, yo estoy contigo, estoy aquí para servirte, pero yo no soy tu aliada para taparte pecado. Aleluya Para saber que tú andes en malo paso y que Como que yo soy tu amiga y que no te voy a corregir No me mezclo Te amo, te quiero, oro a Dios por ti Estoy contigo, cuenta conmigo Pero yo soy luz Y hasta que tú no te conviertas en luz Tú eres tinieblas Perdónenme si esto ofende a alguien Pero ese es el evangelio Por eso hay mucha gente fría en las iglesias Porque es que se mezclan ellos vienen a los cultos, pero están mezclados. Están mezclados con gente llena de pecado, con gente que están haciendo lo incorrecto y ellos se unen a ellos y hacen lo mismo. Dime cómo tú vas a poder sacar a un cautivo cuando tú te conviertes en cautivo con él. Yo no sé si usted me entendió. ¿Cómo saco a un cautivo de la cautividad cuando yo me uno a lo que él practica? Usted no puede reprender algo de lo que usted es parte. Santo, déjame, espérate, déjame volver a repetir eso. Usted no tiene autoridad para reprender algo de lo que usted se asocia. Ahora, espérate, te tengo que decir que te ganas un respeto en el mundo espiritual. Cuando a pesar de tener a todo tu compañero en la escuela haciendo cosas incorrectas, tú estás unido con ellos, predicándole en tu puesto. Y ellos burlándose de ti, haciendo lo que quieran. Y tú en tu puesto, brillando como la luz de Cristo en tu puesto. En tu casa nadie es cristiano, solo tú, pero tú no te contaminas y estás como en tu puesto. Amén. Entonces, ¿qué pasa con el águila? El águila dice, no, es que no, es que yo no me mezclo. Yo no me mezclo, yo sé que la única unión, la única mezcla que debo de hacer es con aquellos que tienen mi propia especie. Entonces, en ese sentido, quiero decirles que usted no se tiene que desesperar, que Dios sabe lo que usted le hace falta, usted, hombre, que espera una dama, usted, dama, que espera un caballero, esperen en el Señor. Debo decirle que en cuanto a sus amigos del pasado, no los rechace, pero no se mezcle debo decirle que en cuanto a su familia ame su familia sea de bendición para ellos pero no te mezcles habrá alguien que lo entienda Amén. entonces volvamos a ver a segunda de corintios 6,14, donde dice no se unan en yugo desigual con los incrédulas, incrédulos perdón. porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas Ok, ahora vamos a la característica número 3 la característica número 3, anótenla es esta su nido lo ponen únicamente sobre la roca su nido lo ponen únicamente sobre la roca. Al respecto quiero que veamos a Mateo capítulo
1: 7, versos 24 y 25. ¿Qué dice Cristina? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca.
0: Gloria a Dios, diga conmigo, gloria a Dios. gloria a
1: Dios.
0: Miren, aquí yo quiero que ustedes noten esto, vamos a relacionar la acción del águila en cuanto a poner su nido en la roca, de hecho en lo más alto de la montaña, y el texto que nos da Mateo capítulo 7, versos 24 y 25, diciendo que cualquiera pues que oye mis palabras, esto hablando Jesús, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Yo quiero hablarles. ¿Qué es la casa? Yo quiero edificarte hoy, esto que voy a hacer, lo voy a hacer con fundamento bíblico. Las personas creen que la casa solo representa los hijos, el esposo y la esposa. Eso es una forma de casa, obviamente que sí. Pero cuando el Señor habla en Mateo 7.24 y dice cualquiera, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, no está hablando solo de tu hogar, dígase de tus hijos y tu pareja, está hablando de tu vida. La casa en Mateo 7 representa tu vida, no tu familia. Escúchame bien, quiero que oigas. Cada persona tiene una voluntad independiente. Nuestro deber es orar por todos los miembros de la casa, pero es decisión de cada miembro si hace la voluntad de Dios o no la hace. En ese sentido quiero que oigas, hay personas que se sienten culpables porque ellos son cristianos y sus hijos no. Y cuestionan a Dios con este versículo diciéndole, Señor, pero tú me dijiste que si yo hacía tu voluntad y te servía, mi casa nunca iba a caer y a mí me dejó mi esposo por otro, a mí me dejó mi esposa por O sea, yo no sé si usted me está entendiendo. El problema es, escúcheme bien, que el Señor respeta la voluntad de cada miembro de la familia. Escúchame bien hombre y mujer que estás aquí Solo asegúrate de que tu vida Esté fundada sobre Cristo Porque cuando tu vida está fundada sobre Cristo Tu casa no cae Solo porque un miembro de ella quiera Salir del círculo donde Dios le dijo que se quede Espérate ¿Qué significa eso? Que cuando tú tienes tu casa Que es tu vida plantada Sobre la roca que es Cristo Aunque te dejen solo Tu casa no cae Dame un segundo ¿Cómo así? Porque el Señor viene a ser el que la sostiene Y aun con lo que te quede Así sea tú solo Tú vas a quedar de pie Maiga, siento a Dios ¿Y por qué de pie? Porque tu casa la sostiene el Señor y cuando tu casa la sostiene el Señor, Él te va a enseñar a ti a con lo que te queda salir a camino. Con lo que te queda. La gente que tiene al Señor en su vida, no se le garantiza que no le van a llegar los problemas. De hecho, volvamos a leer el versículo que dice, ay Dios, yo le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y dice, y descendió lluvia, ay Cristina, oye esto, descendió lluvia, pero no se supone que el Señor nos guarde, sí, Él nos guarda, pero con todo y guardarnos la lluvia viene, oh, yeah. Oh, yeah. aleluya, pero no se supone que el Señor me ama, sí muchísimo, pero con todo y amarnos los ríos vienen, ay, ay, se me fueron los amén aquí pero no se supone que el Señor cuida de mí. Sí, muchísimo. Él cuida de nosotros, pero igualmente cuidando de nosotros, soplan los vientos y golpean la casa. Y de hecho son los golpes de los vientos y los azotes de los ríos y las lluvias tempestuosas las que demuestran cuál es tu fundamento real. ¿Cuánta gente diciendo, mi casa está fundada? Y vienen aquí a cantarlo funda tu casa dice Satanás yo lo que quiero saber es la tuya ¿sobre qué? que tú la tienes fundado sobre la roca todo es sobre la roca pero cuando le llega la primera prueba se quieren degaritar sin saber para dónde cuestionando al Señor que por qué que cuando cuando usted tiene la casa fundada sobre la roca cuando usted es un águila y usted puso su nido en la montaña en la roca usted dice mira, 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 mira aunque vengan ríos y soplen viento, nadie me mueve de aquí. Ayúdame a declararlo para ti hoy y dímelo al que te queda al lado después de la tormenta. Búscame aquí, que nadie me moverá de aquí. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¡Wow! Mm. ¡Ay, aleluya! Funda tu casa sobre la roca. Oiga, mire, de verdad... Le tengo que decir algo, hay personas que en otro tiempo le hubieran pasado la mitad de la cosa que le han pasado estando en el Señor y hace rato se hubieran desplomado, así que no se coja la gloria a usted que eso no tiene que ver con usted, eso fue el, eh, mire el que le ha dado a usted la fuerza la gallardía, ay, 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 la capacidad de soporte en medio de todo eso ha sido su roca y si alguien aquí puede aplaudir a la roca que es Cristo, que lo haga bien, aleluya, aleluya imagínese usted, hay personas, de hecho me ayudas Cristina leyendo el versículo otra vez, perdón
1: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Párate ahí, edificó sobre. Si usted no edifica
0: sobre la roca, usted está edificando sobre otra cosa. Mm. Y usted sabe que hay gente que está edificando sobre un negocio, sobre la toda la esperanza, todo lo que ellos hacen, Viven, respiran, todo es para ese negocio Usted edificó sobre un negocio ¿Y si ese negocio se cae? De hecho Le ha pasado a dos o tres personas Que al no tener a Jesucristo Después que un negocio se le cae Ellos se suicidan Porque su fundamento Era el negocio Usted sabe que hay gente Que ha puesto su casa, su vida La ha sustentado solo en una determinada reputación Y cuando se le mancha la reputación Se sienten morir Y sienten que ya no pueden estar más en la tierra Porque edificaron sobre una reputación Hay otros que edifican sobre un hombre Ay Dios mío Mira te voy a decir algo qué bueno que tú tienes personas que te aman Pero que te amen es una cosa y que tú fundes lo que tú eres, y que tú solo dependas de la aprobación de esa determinada persona, eso no es sano. ¿Tú sabes por qué no es sano? Porque el día que esa persona decida no aprobarte, o decida alejarse de ti, tú solo vas a estar de pie hasta que esa persona quiera seguir ahí. Pero cuando tu fundamento es Cristo... Ah, no, 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 yo vine a hablar, yo vine a hablar con alguien. Cuando tu fundamento es Cristo esa persona o ese negocio o lo que sea que en un tiempo te sirvió de bendición si se va tú vas a decir qué pena que se fue qué triste que se cerró no a uno de hecho uno señores porque uno es humano y uno dice qué mal que se terminó yo no quería que las cosas terminaran así porque no es que uno es de hierro señores a uno le duelen las cosas pero una cosa es que te duela y que tú puedas superar el luto que tú superes el luto porque es que tu casa está fundada sobre Cristo. Ok, es verdad, me dolió, pero ¿sabes que Me acordé de algo. Me acordé que tengo un fundamento. Un fundamento que es Cristo que me dice que aunque vengan ríos y soplen viento, yo me voy a quedar de pie. Y de hecho, cuando, yo no sé por qué el Señor me pone a hablar de esto, pero el Señor, oye bien, cuando ve que alguien se va de ti, hace, oiga bien, un refuerzo. Y tú tienes que saber que hay diferente tipo de unción aquí. Hay una unción que es especial y que es la que te prepara para tú soportar lo que sea. Hay gente que dice, Señor, úsame esto. Hay gente que lo que tienen es una unción de soporte arriba. Ellos tienen una capacidad de soportar cosas que cualquiera que lo ve, porque déjame decirte que es lo que pasa. El que te vio a ti en otro tiempo, abrazado de las cosas que en otro tiempo el Señor te dio, pensaron que si eso te faltaba. Déjame ver si alguien me entiende. Yo, yo no sé Porque parece que le estoy hablando a alguien Que está pasando por algún proceso No sé si aquí, no sé si en la cámara Yo no sé, pero me voy a dejar guiar Del espíritu Y oye lo que es que pasa Hay personas que nunca pensaron Que tú ibas a quedar de pie Luego de la muerte de ese ser querido Luego de que esa puerta se cerrara Luego de que el negocio fracasara Ellos no pensaron Pero déjame decirte qué es lo que pasa todavía Algunos incluso Preguntan por ti Y dicen, usted no ha visto a Ramonita Y ellos no están preguntando por Ramonita de que Porque quieren saber si Ramonita Está gorda o está flaca No, nada de eso Ellos lo que quieren saber es si Ramonita sigue viva Después que le tocó pasar por lo que le pasó Pero yo quiero que tú le digas a tu vecino Sigo vivo Dilo, 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 mira, sigo vivo Dile, no ha sido fácil, pero sigo vivo He tenido que llorar, pero sigo vivo. Hay momentos donde me he debilitado, pero sigo. ¿Dónde están los que el Señor tiene de pie aquí? Característica número qué? Cuatro. Y antes de entrar a la cuatro podemos afirmar la número tres. ¿Cuál es? Ve a la universidad, pero no funde lo que tú eres en la profesión que tienes. Porque esa profesión está muy buena y todo está perfecto. El único problema es que es tan frágil el humano. Que eso que tú sabes y haces tan bien. Un día, perdóname, pero te tengo que preparar para la vida. Un día cualquier cosa que te pase. Que Dios te guarde y no te pase. Pero que si cualquier cosa te pasara, tú entiendas que tú no tienes como fundamento una profesión. Yo conozco personas que en un momento determinado de la vida eran brillantes empresarios y un día salieron de su casa y volvieron a su casa después de cualquier cosa, así sea un accidente o cualquier tipo de situación que le haya pasado, sin poder volver a ejercer jamás aquello que ellos en otro tiempo fueron brillantes cuando lo hacían. Entonces lo que te quiero decir es que tú, mira, ni siquiera... Ni siquiera fundamentes Lo que tú eres en un ministerio El ministerio No es la relación con Dios No, hay personas Que le sirven a Dios por un ministerio Y tú no le puedes servir A Dios por un ministerio Tú le sirves a Dios por quien Dios es Y si Él quiere darte ministerio Bienvenido seas ministerio pero la primera razón por la que nosotros le servimos al Señor No es para que Él nos llene una agenda No es para que te conozcan No, 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 no Es porque sin Él no hay vida Es porque sin Él no somos nadie ¿Habrá alguien que lo entienda aquí? Oh my God, siento a Dios Entonces, ¿sobre quién es que vamos a fundar la vida? Sobre la roca ¿Y quién es la roca? Uh -huh. Muy bien, característica número cuatro Ya casi termino uno de los animales más fuertes en todo el planeta Tierra es el águila Uno de los animales más fuertes en todo el planeta Tierra es el águila ¿Cómo así? Le voy a decir porque eso es relativo y es totalmente cierto ¿Por qué es cierto? Porque es el único, el único animal que tiene la capacidad de cargar hasta cuatro veces su propio peso Un águila puede llegar a pesar entre 18 y 20 libras Y puede llegar a cargar sobre ella Cuatro veces su peso Si pesase 20 libras entonces puede llegar a cargar 80 Está bien ¿Cómo así? ¿Por qué el Señor quiere que nosotros sepamos eso? Porque no es de sabios comenzar a pensar en lo que según tú tú eres capaz de llevar. Es que yo no puedo con eso, eso está muy difícil para mí. Amor, déjame orientarte. El Señor hoy te dice, es que yo te di a ti la capacidad de que puedas llevar sobre ti a cosas mayores a las que tú pensaste que podías sobre llevar. ¿Alguien está entendiendo? Diga conmigo hasta cuatro veces su propio peso ¿Qué significa esto entonces? Que cuando Dios te dice a ti que tú puedes con algo Tú tienes que creerle ¿Por qué? Porque el único que conoce la capacidad del peso que tú puedes llevar Es el Señor ¿Y porque Yo quiero que tú veas lo que dice el Salmo 100 verso 3 por favor, búscalo conmigo. Salmo 100, verso 3, dice:
1: Cristina. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Imagínese la criatura discutiendo
0: con el Creador y diciéndole: No, es que yo no puedo con eso y el Creador. Pero a mí, tú me lo estás diciendo. A mí que te cree y que conozco Cómo yo te puse cada cable oh, muy A mí no Oiga lo que pasa, el Señor dice Jamás voy a permitir Que una situación mayor A tu capacidad de soporte Llegue a ti ¿Y de dónde usted saca eso? Pues te voy a ayudar con este otro pasaje Que en esta ocasión Yo quiero que lo veamos juntos Está en primera De Corintios Capítulo 10, verso 13, y yo me voy a permitir leerlo según la versión BLPH. Dice, hasta ahora ninguna prueba les ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean puestos a prueba más allá de sus propias fuerzas. Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean puestos a pruebas más allá de. Entonces yo te tengo que ayudar, amor. En vez de tú estarte afligiendo por el tamaño de tu prueba, agradece por la capacidad que Dios te dio para sobrellevarla. Porque el nivel de tu prueba habla de tu capacidad de soporte. No, 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 no. espérate, espérate, espérate. El nivel de tu prueba revela. ¿Quién tú eres? Porque ni tú mismo sabes quién tú eres. Dile al que te queda al lado. Tú no sabes al lado de quién fue que tú te sentaste. Dile, dile. Dios me ha dado fuerzas de búfalo. Dios es el que adiestra mis manos para la batalla. Y mis dedos para la guerra, dice el salmista. Entonces la característica número cuatro es que puede soportar hasta My God. Pastora, yo siento que no puedo con esto, porque es que yo siento que ya voy para demasiados años peleando con esta situación y esto no se me resuelve. Te voy a decir algo y tengo que volver a repetirlo. Quizás ustedes ya han oído esto de mí, pero esto fue una de las verdades que me sanó el corazón y me lo sanó de una manera muy especial en un proceso muy difícil que me tocó pasar hace algunos años. El Señor me enseñó que a veces las cosas no se resuelven cuando nosotros queremos, sino cuando ya no nos importa si se resuelven o no. Cuando a ti no te importe, porque mira lo que pasa mientras al enemigo le esté dando resultado lo que está usando, él lo va a seguir usando. Entonces el problema es que si el Señor lo quita, para que ya no te moleste, quiero que me oiga y estoy hablando de cosas específicas, él lo va a tener como tu criptonita, tú te llenas de la gloria, pero él tiene encondida la criptonita, es diferente, te digo, hay cosas que Dios la va a quitar, y hay otra, ah, que a ti no te va a importar si la quita o no, por ejemplo, tú ves a esa persona chimosa que te hace la guerra a ti en el trabajo, tú estás orando de que para que la voten, dice el Señor, no, esa se va a quedar ahí, esa la van a jubilar ahí. ¿Y tú y cuándo es que la van a cancelar? Es que no hay cancelación para ese. Es que te voy a enseñar a crecerle en la cara a lo mismo demonio. Es que no lo voy a... Es que alguien está aquí que entienda. Hermano, ¿por qué que usted cree que es ah, así? Mira, Señor, que me hacen la guerra allí, que caiga rápido un rayo y lo queme. Dile al que te queda al lado, y cuando eres tú que hace la guerra, y que, que usted no le hace guerra a nadie. Denle un aplauso fuerte al Señor. No, relajando, miren, le voy a decir, aprenda a crecer frente a la cara de los que se levantan en su contra. Aprenda a crecer porque es increíble lo que puede pasar cuando tú creces delante de ellos. Va a llegar un momento que te vas a dar cuenta que ya ellos, ya ellos van a entender que tú te le fuiste de la mano. Ya no le caben la mano. Y van a decir: Al principio yo te hacía la guerra, pero después me di cuenta como que ya, como que no pude. Le voy a decir algo. Mire, yo siento a Dios aquí. Oiga bien, dice la palabra que cuando el hombre fuerte armado. Ah, Dios mío, sale del hombre Oiga, anda por lugares secos Buscando donde reposar ¿Qué significa eso? Que los demonios se cansan y andan buscando reposo Cuando el Señor viene y le da su pela Y le dice sal, que ese cuerpo es mío Pero ¿Cuál es el punto relevante? Que si los demonios andan buscando lugares para reposar es porque se cansan y a veces tú dices, oye, yo estoy cansado de esta guerra, te tengo noticias así mismo está Satanás harto de dos o tres aquí loco porque abandonen loco porque se rindan pero ellos no son de los que retroceden, sino de los que avanzan, ¿dónde están los que dicen amén? entonces, ¿qué significa esto? oiga, ¿qué tremendo está esto? ay Dios mío, Dios mío siento a Dios Entienda que Dios lo hizo capaz de crecer frente a sus opresores Capaz de poder hacer frente a las situaciones de modo proactivo Marcando la diferencia Porque usted está diseñado para sobrellevar hasta su propio peso Amén. Vamos a seguir entonces con la característica número 5 Miren, la número 5 es esta que me parece bien interesante. Y dice que para el águila aprender a volar, le tienen que descomponer el nido donde se acomodaba. Porque si no le descomponen el nido donde se acomodaba, ella no se lanza. Siento a Dios. Mm. Vamos a ver lo que dice de dos 32.11.
1: La parte A de la
0: versión NBI ¿Lo tienes Cristina? Amén.
1: ¿Qué dice? Como un águila que agita el nido Y revolotea sobre sus polluelos
0: uh -huh. Así, así el Señor Trató a los hijos de Israel Y eso es lo que dice ahí Si usted luego lo lee Lo vuelvo a repetir el versículo Es de Deuteronomio 32.11 Pero yo quiero que usted oiga esto ¿Qué significa esto? Oiga bien que el águila cuando va a tener su cría Le prepara un nido espectacular Porque ella reconoce que para recibir la cría Y agasajarla tiene que tener un lugar cálido Donde la cría se sienta segura Pero cuando el águila madre observa Que a esa águila acomodada le llegó el tiempo De lanzarse y aprender a volar ¿Sabe lo que hace? Y quiero que tú oigas lo primero que hace es que le desbarata el nido que ella misma le edificó. Eso hace que la cría se sienta confundida y diga, ¿pero qué pasó? Porque a mí me edificaron este nido para que yo esté segura. Quien me lo edificó fue mi madre Águila y ahora ella misma me lo descompone. ¿Y qué pasó? Sin entender que todo esto conforma parte de un plan supremo y que es absolutamente conveniente para esa pequeña cría que ahora solo ve que todo se le descompone al frente. Maiga, siento a Dios. Yo quiero que tú sepas que luego de que le descomponen el nido, lo próximo que hace la madre Águila con su polluelo es que la pone en la misma orilla de la montaña, entre el nido y la, entre el nido y el borde. Piense que este es el nido y ese es el borde. La cría está aquí y la madre está detrás. Ella se siente confiada porque ella dice, bueno, me desbarataron el nido, pero esta es mi madre que está aquí. Y aunque me traiga al borde, yo no estoy con un enemigo, yo estoy con mí. Pero, ay, ay, ay. Debaratarle el nido no es suficiente La ama tanto Que dice no solo te voy a dejar en un nido roto Voy a enseñarte a, a no quedarte en un nido roto Sino a emprender el vuelo Y ver donde yo busqué la leña Para que si tú quieres otro nido Aleluya Tú vengas a reconstruirlo tú otra vez Y no te quedes mirando ruinas Siento al Espíritu Santo ¿Tú sabes lo que le está diciendo Dios a alguien? No te quedes mirando ruina. No, no. Empújame a dos personas y dile, emprende el vuelo. Dile, no te quedes mirando ruina. No te quedes mirando ruina. Oiga esto. Quiero que usted oiga, Dios mío. Le desbaratan el nido, Cristina. Lo ponen en el borde al polluelo. Y luego ella tranquila porque tiene a mamá allá atrás. Pero mamá la ama tanto a la cría. Que le dice? Te amo, pero te tengo que lanzar. Hoy el Señor te dice te amo, pero no te voy a evitar eso que te hace llorar. Te amo, pero te tengo que empujar para que me crezcas. Te amo, pero te tengo que descomponer el lugar cómodo para que aprendas a verme en intimidad. Si sí, te amo, te amo, te amo, pero si te dejo ahí... Si te dejo ahí cómoda, sin nada que se te altere, tú no vas a saber quién tú eres. Porque te das cuenta quién tú eres cuando te descomponen el nido y cuando te empujan. Ahora hay un problema, la empujan. Y en vez de agarrarla y que tú te en el borde, ahí ven, ven. No, ven, pónteme aquí. Y cuando ella cree que está segura, la avientan, como dicen los mexicanos, la empujan. Entonces hay otro problema Ella no sabe volar Ay. Entonces como no sabe volar se asusta Y cuando se asusta comienza a aletear Sin saber cómo va a terminar esa situación Pero quien la observa En el proceso Dice yo sé que tú no sabes Yo sé que es un entrenamiento y sabe lo que hace, ojalá usted lo pueda buscar para que usted vea qué cosa tan majestuosa. Antes de que el polluelo caiga, el águila abre sus alas gigantes y espera al polluelo en el lugar exacto donde él iba a caer. Y cuando le cae a, arriba, le cae encima, lo mira como diciéndole, yo no iba a dejar, yo no iba a dejar. Que te me destruyas, es un entrenamiento Yo quiero que tú le digas a alguien ahora Es un entrenamiento, dile Es un entrenamiento ¿Y sabes lo que pasa? Ay, 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 ay Luego de que le cae encima el polluelo Ella sube otra vez a la altura Sube otra vez Y lo vuelve a poner en el mismo espacio Y lo vuelve a, a lanzar pero ya la segunda vez, el polluelo más o menos entiende para dónde que la cosa va. Y como sabe que el águila reconoce su inexpertise y que no va a dejar que él se destruya, sino que lo va a aguantar, ella pues entonces lo hace con más confianza. Y hoy el Señor te dice, no te acuerdas la primera vez que te aventé. La primera vez que te lancé, que tú pensaste que tú estabas solo. No te acuerdas cómo te socorrí se te olvidó cómo te defendí se te olvidó las puertas que te abrí, se te olvidó las llaves, aleluya que usé para bendecirte y que tú crees que ahora en medio de esto yo te voy a dejar solo yo no sé con quién Dios vino a hablar aquí hoy, dile al que te queda al lado, es un entrenamiento mm. señores tengo, tengo dos y no sé si ustedes me permiten terminar o si nos vamos Dos rápido, miren, yo necesito que ustedes busquen rápido conmigo Primera de Corintios 9, versos 26 y 27 La sexta característica, anótela Su proceso de renovación Demasiado fuerte esto para yo darlo en dos minutos Pero que Dios me ayude Primera de Corintios 9, 26 al 27 Su proceso de renovación es el punto número 6 Punto número 6, su proceso de renovación. ¿Y qué hay en el proceso de renovación del águila? Miren, el águila puede llegar a vivir entre 70 a 80 años. Oiga bien. Pero acontece que a la mitad de su vida, dígase 35 o 40, el águila sufre un desgaste. ¿Y cómo se representa o cómo se manifiesta el desgaste en las águilas? Se le doble el pico, las uñas y las plumas se ponen viejas y ella necesita entrar en un proceso de renovación. Debo decirle que algunas águilas no lo hacen y las que no entran en ese proceso mueren a la mitad de su vida. Porque cuando cumplen 35 a 40 años, tienen dos opciones: o renovarse o morir. Cuando el águila decide vivir la mitad de su vida que les resta, lo primero que tiene que hacer es desconectarse de todas las otras de sus especies. Todas se desconectan de todo lo que les rodea, de todo. No ven a nadie, no ven nada. Se desconectan por un periodo de 150 días. Sin tener contacto con otra águila. 150 días en un monte allá arriba, en la montaña, en lo más alto. Haciendo que Golpeándose a sí misma. 150 días de dolor, pero a cambio de los 150 días de dolor... Recibe 40 años de gloria Si no tiene los 150 días de dolor No puede obtener los 40 años de gloria ¿Tú quieres gloria? Va a tener que levantarte a las 5 de la mañana Porque todo lo que cuesta sacrificio Trae una recompensa Que cuando llega ¡ah! Te hace sentir a ti Y yo tuve que pagar tan poco para recibir tanto El águila dice Son 150 días Golpeándome el pico Golpeando las uñas Alándome las plumas Para poder renovarme Son 150 días Claro Cualquiera dirá Ay cuánto tiempo es Ah pues perfecto No dure los 150 días Y piérdase de los 40 años Dice el Señor ¿Qué es lo que tú quieres Que yo te use? Paga el precio Ayuna Hora santifícate, congrégate sé íntegro, paga el precio renuévate, Dios mío bien. renuévate y cuando tú pagas el precio vas a ver cómo tú vas a andar en una gloria nueva ¿alguien está entendiendo? Bien. ¿le digo algo? todo lo que se usa se desgasta se desgasta y tengo que ser bien honesta aquí se desgastan los conocimientos, por eso es que usted tiene que todo el tiempo vivir leyendo. Hay gente que tienen una unción para una temporada, la agotaron, la utilizaron y cada vez que tú vas a entrar a una temporada nueva, Dios hace que tú te sientas desgastado. La evidencia de que llegó el momento de renovarse que tú te sientes en desgaste. Pero hay gente que cuando se desgastan y ven que ellos no son iguales, ellos adoptan ese nuevo momento como su nuevo nivel normal. No te conformes con nada menos de lo que Dios ha dicho que tú vas a hacer. Perdóname, si tú te desgastas, el monte de Jehová está ahí esperándote. Ve, renuévate. Escúchame, la Biblia dice que es verdad que el hombre exterior se desgasta. Pero el interior, no, 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 es que en otro tiempo sí Dios me usaba, pero yo ahora, no, no, mire, yo no acepto eso para usted. Usted en el nombre del Señor hoy, a partir de este día, comienza a activarse, comienza a renovarse, porque no estamos llamados, en términos espirituales, no estamos llamados a descender. Déjeme volver a acordarle lo que dice Proverbios 4.18, porque la senda del justo... Que va, que va hasta que el día es. Entonces le digo algo, el cuerpo humano, físico, se nos desgasta. Pero el espiritual tiene que ir en aumento. Entonces para que vaya en aumento, ¿cómo va a ir en aumento cuando nos renovamos? ¿Cómo usted va a poder agarrar enemigos y serpientes con un pico doblado? ¿Cómo usted va a poder pelear con las uñas dobladas? ¿Cómo usted va a poder volar con destreza, con la pluma toda vieja? Dile al que te queda al lado, suelta eso. Dile, renuévate en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que lo entienda? Amén. Hay momentos donde usted va a tener que bajarle un poco a las redes sociales para leer más la palabra de Dios. Hay momentos en los que usted va a tener que dejar de oír más música. Para comenzar a oír más conferencias, estudio bíblico y predicación. Sí, es buena la adoración, pero hay gente que nada más saben canciones y no saben palabra de Dios. Si usted no quiere decir amén, no diga amén, pero yo sí se lo... Ajá. Hay gente que tienen una Biblia y ni siquiera la leen. Mire, adopte la Biblia como su pan espiritual de cada día. Diga conmigo, tengo que renovarme. Y acerca de esto, ya leímos primera de Corintios
1: 9, 26 y 27 dice, ¿qué dice Cristina? Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, uh -huh. no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué dijo Pablo? Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre.
0: Golpeo y lo pongo en servidumbre, Dios mío. Tú sabes, yo, Dios mío, le voy a decir algo. La comida no te puede dominar a ti para que tú no hagas un ayuno. Y hay gente que de verdad el estómago lo controla. Cogen di, que un ayuno y a las once tienen di, que, que entregar Que no aguantan, di, que, que están malos Que hay que sacarlo, para... Señores, pero hay que orar di, que, que le busquen berrón, que, hay que, que le echen algo que le... Y para los que no saben, el berrón no es licor No es licor Es un aroma que le ponen a la gente cuando se marea, ¿verdad? Amén. Me pongo malo, a mí me va de una cosa Yo no puedo... Dile al que te queda al lado, eso se va también hoy ¡Oh, oh! Usted tiene que decirle al Espíritu Santo que le fortalezca ese estómago, hermano. Señores, miren, hay que orar, porque hay gente que hasta un cereal viejo le quita a ellos el plan del ayuno. Y Satanás te lo pone todo bonito. El día que tú te levantas con el deseo de ayunar, el que nunca te ha dado comida a ti, pero nunca te ha dado, ese día de que te quieren invitar a comer... Eso es un plan del diablo. Y ahí tú puedes ver la victoria que tú vas a tener cuando tú termines ese ayuno. Dígale a su vecino, renuévate, te dije. Característica número siete. Diga conmigo siete. Terminamos con esta. Los ojos de un águila son extremadamente poderosos y tienen hasta 3.6 veces la agudeza que tiene la vista 20-20 de un humano. Tiene hasta 3.6 veces la agudeza que tiene la vista 20-20 de un humano. En otras palabras, al águila no le engañan fácil. ¿Qué significa esto? Que tiene discernimiento. ¿Alguien está aquí? La visión del águila en el cristiano representa la visión espiritual cuidado si tú no estás identificando lo que tú tienes cerca y no solamente aprendas a identificar lo malo, aprende a identificar lo bueno también, porque a veces no todo es malo lo que Dios te pide que identifique, es que también identifique a la gente que Él te ha puesto cerca como canal de bendición. Tú sabes que hay gente que de verdad, y se lo digo en serio, no están identificando ni siquiera las oportunidades de crecimiento que Dios le está dando en este tiempo. Hay cosas que la tienen al frente y no le están identificando. No están identificando las buenas relaciones que pueden tener con personas de bendición para ellos, porque le falta visión. Le falta visión y no estás identificando. Aprende a identificar lo que Dios te puso de frente. También esta mañana oí a alguien decir que hay mucha gente que son jamones en las iglesias y es porque tienen unos estándares muy altos. Hay mujeres que están esperando que aparezca Johnny. ¿Cómo es que se llama? Ay, diría que te queda al lado, pero bájale algo a eso. No, porque tiene que ser con los brazos grandes, que yo lo quiero. Que tiene que tener un Mercedes, que tiene que... Hermana, mire, déjeme yo mejor bajarme de aquí, porque de verdad, aprenda a decir, Jehová, lo que tú me mandes, yo lo recibo. Espérate, pero que sea tú que me lo mandes Porque si no eres tú que me lo mandas, yo no lo quiero, Señor. Oígale, mire, le voy a decir algo y tengo que decirte algo que no te va a gustar, pero como quiera te lo voy a decir. Dios nunca te da algo completamente terminado. Él te trae la materia prima y te dice con lo que tú tienes, complétalo. Déjame ver que tengo que desarmar esto. Hay dos cosas. Tú tienes que identificar si lo que viene a ti tiene un problema de forma o de fondo. El fondo... No es la forma El fondo lo trabaja Dios La forma a veces A lo que Dios te trae con esencia y fondo Tiene que dársela tú No, porque yo No sé, yo No sé, yo como que Creo, pero es que a veces yo veo que camino un poco Medio torcido, pero enséñalo a caminar Porque tú caminas derecho Enséñale y dile, no me camine torcido Camíname derecho Como una sierva, un siervo de Dios ¿Alguien está entendiendo? En otras palabras, mira, cuando Dios te da a ti una casa, no le ande buscando defecto a la casa. ¿Te gusta la casa? ¿Tú entiendes que Dios te la dio? ¿Qué es lo que no te gusta? Esa, esa pared, vamos a romper eso. ¿Qué es lo que no te gusta el techo? Vamos a ponerle otra. Dios mío, entiende que a veces Dios se encarga de darte el fondo para que tú completes la forma. Sí, ah, Dios. Si alguien entendió eso... Y pastora, yo estoy hace cinco años esperando la sierva, pero la sierva es la que se sienta allá atrás todos los domingos. No, porque esa sierva no me gusta cómo se peina, pero llévala al salón, siervo. No, porque es que si se peinara como se peina Fulanita. No, 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 ayúdala a peinarse tú. Yo no sé quién me entiende. ¿Qué te quiero decir con esto? Visión y discernimiento. Visión y discernimiento Aquí hay gente que dice Yo quiero un ministerio que Dios me active Que Dios me llame Pero hay 34 ministerios Aquí no se quieren unir a ninguno Visión y discernimiento Entonces diga conmigo Señor Dame visión Y dame entendimiento Póngase de pie en esta noche Yo quiero saber si aprendimos algo Característica número uno del águila ¿Cuál es? La característica número dos, un, mm, mm, vamos a ver, un solo hermano por característica, quiero saber, la característica número uno es que habitan en las, la número dos es, ¿quién me lo dice? Allí, su modo de producción, la número tres, ¿cuál es? Su nido lo ponen sobre la roca, la número cuatro, ¿cuál es? Cuatro veces más que su propio peso La número cinco Una sola persona Para que pueda aprender a volar Le descomponen Ok, la número seis Su proceso de Renovación Y la número siete Su Visión, ¿verdad? Que es 3.6 veces mayor a la que tiene un humano con vista 2020. ¿Y eso cómo se aplica a nosotros? ¿Con él? Gracias, Señor. Padre, bendecimos tu nombre por habernos edificado en la noche de hoy. Te agradecemos, Dios, que nos hayas hablado y te pedimos que nos ayudes a poner en práctica todo lo que nos has entregado por medio de tu palabra. Señor, mira, bendice esta serie. Señor, ya vimos del león lo que hace y cómo se manifiesta su fuerza, su capacidad. Y hoy hemos aprendido del águila su destreza, su gallardía, su coraje, su inteligencia, Dios mío. Ahora, Señor, te pedimos que tú sigas construyendo lo que tú quieres construir en nosotros a través del conocimiento de tu palabra cada lunes como lo has hecho hoy y como siempre lo haces aquí. Permítenos Dios, aleluya, papá, poder dar fruto Basados en esta palabra Y que a partir de hoy Podamos elevarnos Elevarnos, elevarnos Que se vaya la mortandad espiritual Que se vaya la sequedad espiritual Que hoy tú nos actives Para que podamos mudarnos A las alturas Señor Porque en ti hemos resucitado Aleluya Y estamos juntamente sentados Con Cristo en lugares celestiales Señor. Señor, gracias por este tiempo. A ti damos toda la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Y vamos a... Muchas bendiciones. Soy la pastora Yesenia Ten. Te invito a que te suscribas para que así te llegue nuestro contenido cada vez que subamos algo nuevo. Bendiciones. Eres bienvenido a nuestro canal de YouTube Yesenia Ten TV.